0: 呃，看到一个关于是承揽还是买卖合同的比较典型的案例，案号2019最高法民再383号。关于合同性质的认定，一审认为是买卖合同啊，当然他们签署的时候就叫做某某生产线设备合同、建设工程安装合同以及补充协议合同，一审认为是买卖合同。二审认为一审认定事实错误、适用法律错误，认为双方法律关系符合承揽合同的基本特征。好，这里念一下二审法院观点：买卖合同以转移所有权为目的啊，不啦不啦，承揽合同则是以什么为目的？完成一定工作为目的，权利义务所指向的对象主要是一定的行为。然后根据设备合同的内容，出售的是一条生产线，哦，这简单点了。提供的设备要符合具体要求，还应提供技术资料。啊，提供指导安装服务，这个服务呢，也是由啊设备厂家提供的设计和安装，然后就得到结论，因此法律关系符合承揽合同法律关系的基本特征。好，结果这个案子又再审了，最高院的观点啊，首先界定合同性质啊，又做出了翻转，所讲的理论依据都差不多啊，就是先前的录音也都有提到过。但落实到本案中，最高法是如何界定的呢？买方虽然主张涉案合同为承揽合同啊，估计就是为了争取一个解除权，但同时承认其对卖方没有任何指令，完全由卖方提供技术支持，也没有监督义务啊。换句话说，如果你想表示这个合同是真正的承揽合同，呃，过程中应当有指令，有监督。啊，然后卖方也主张其技术非常成熟啊，与他卖给另外一个公司的配置是相似的啊，并提到为了减损啊，就是这个买卖合同最后还了，卖方为了减损，部分设备已经用于其他的订单。然、啊、最高法的观点，从上述事实来看，涉案生产线并不具有定作性，买方也不具有实际控制和监督的权利，与转让合同的特征不符。所提供的技术服务属于买卖合同的附随义务，不属于承揽合同中由承揽人照定做人的要求专门制作的情形啊、呃，因此应定为买卖合同纠纷啊、呃，又纠正了二审法院的观点。好，现在想讨论一下啊，说实话我都看晕了啊，但我还是想讨论一下，对于法律关系的定性到底对于判决有怎样的影响？一审认为是买卖合同，他的判决是买方赔偿卖方所评估的损失啊，我想就是卖方生产设备所产生的损失三百八十三万元啊。另外解除他们的合同啊，其他判项就不说了。那二审呢对定性做了一个改变啊，但是呢维持了原来的判决，增加了一点啊，就是卖方呢向买方支付一个。啊，合同有约定到的最高的违约金6万9。啊，此外没有区别。而、啊、个人的感觉，二审对于法律关系的重新定性，对于判决并没有影响啊。至于卖方应当向买方支付违约金这一点啊，我觉得其实也有很多的细节啊，这样增加这个判项呢，我个人的感觉是有一点和稀泥的感觉啊。一审判了买方需要承担卖方的损失啊，结果呢，买方就上诉了，二审呢就。照顾一下他，啊，随便给他赔一点，但按照违约金的约定啊，不超过合同总金额的百分之零点五，那也就只能赔一个七万块不到啊，因此买方还是不满意，继续提起再审，再审这一下可就坚决了。首先买卖还是承揽的一个认定，啊，果断的又翻盘了啊，最终又认定为买卖合同。再审的判决是什么呢？呃、啊，当然是撤销先前的所有判决。那再审所做出的判决就是。解除合同啊，这一点其实和一二审一样啊，他等于又重新判解除合同。然后至于违约金的方面，再审认为双方均存在违约，且责任相同，各自自行承担就抵掉没有了啊。最为重要的区别就是买方不用赔偿卖方的实际损失，要好几十万啊这一笔啊不对，好几百万那一笔三百八十三万、啊、这一笔的赔偿直接就消失了啊。最高法也没有对于这一点。作出说明啊，如果有，就是这一句啊。根据合同法，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可要求恢复原状，采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失啊。又根据合同法一百二一百二十条规定，当事人双方都违反合同。应各自承担相应的责任。呃，这一段可能是对于否定买方应当赔偿三百八十三万的一个直接的交代。呃，当然最高法也给出了另外一些查明的事实。呃，一是本案立案审理到现在历时三年有余。两个公司都没有充分的证据证明其向对方进行过催款或者催促交货啊，其实就是双方都怠于推动合同的进行。我还是读原文吧，双方均没有积极促成合同履行的意愿啊。虽然答辩的时候，答辩的时候，卖方有认为合同可继续履行啊，可继续履行，他也有能力履行，但是一二审的裁判均判决,判决解除涉案合同。卖方并没有提起上诉或申请再审，其实质啊，认为他一他的意思表示的实质其实就是同意解除涉案合同啊，所以合同法的基石是意思表示这句话，我现在有的更深一点的感受啊，一个是三年时间互相不催，那你们的意思表示就是都想结束这个解除这个合同。这种情况下啊，合同为何会订立？那就是订立初期双方的一个合议。可以说在执行了一段时间之后，双方心态都已经发生了变化。合同订立的基础，最初的那个合意啊，其实在双方的心中都已经消失。最高法洞察了双方的真实的意思表示，认为实质就是同意解除合同啊、呃，因此主张啊、呃，因此支持解除合同的主张。那合同被解除了啊、呃，如刚才所说，这个责任的分担的情况，那就是双方都违反合同，各自承担相应责任啊、呃。其实买方的损失也很大啊。呃，咱们先不说是谁的过错，买方呢，投资建厂房啊，这些准备他已经在做。嗯、呃，其实他在上诉或提起再审的时候啊，也都把自己的损失列进去，希望对方来承担啊。这个虽然显然是不太可能，但是呃，大家都抱着这种念想。买方自己的损失有四百来万啊，也经过了评估啊。啊，以后我建议这种评估如果没把握得到赔偿，就不要去做了，评估费还花了不少啊。卖方同样也是进行了评估啊，但这个评估呢，双方也都不可能认同的很干脆。但最高法查明，卖方自己陈述啊，为了减损部分，原本为了买方而生产的设备啊，已经用于其他的订单啊。其实卖方是有自己止损的方式啊。正如之前所说，这一套设备呢，与呃卖给别人的某套设备的配置也是相似的啊，技术也是成熟的啊。因此涉案的生产线不具有定作性。若不具有定作性，则啊，你至少不能认为他做了多少就损失了多少。他显然有自己止损的方式。好，至于买方呢？呃，自己盖厂房，后来项目搞不成，其实看起来是市场风险啊，好像是因为成本的问题啊，导致后来再做也没有利润了。这其实才是他们内心发生转变，打算解除合同的真正的原因啊、呃。那么，买方自己盖厂房这个损失，怎么能找到卖方头上呢？啊，如果硬要找的话，他只能说因为卖方的过错啊，卖方在提供图纸的时候有了一些耽误，啊，但这么说也牵强啊，除非你能够证明卖方的过错导致合同的根本目的不能实现。事实上，合同根本目的不能实现，那是因为市场因素，这个大家也都心知肚明。好吧，这个案子分析到现在啊，还是比较接近于我以前曾经得到过的一个观点啊。当一个合同双方都怠于执行的时候啊，那违约必然是不断的，呃，而且一方违约，对方也不会积极主动的去要求推动啊、呃。这种情况，法院其实就认定双方都不想。刚刚说到哪了？啊，我记得原本总结的直观的印象，它往往能够留在脑子中更久。啊，一旦法院认定是这种情况，那你们该解除就解除了。本案呢，基本也是这么一个状况。啊，但如果一方想再重新恢复合同的履行，啊，我指的是，啊，前面双方都冷了心，然后各自乱搞，过了一段时间，情势的变更，一方又跳出来要主张合同继续继续执行，继续执行这个是整体是好的嘛？法院是倾向于赞同的，但是你想不搞就不搞，想搞就搞啊，所以这个时候呢，也不会赞同的太激烈啊，他顶多给你一个同时履行抗辩权啊，这我记得原来的总结啊，这个案例更啊加深了另一个观念，就是当两个公司啊其实内心都不想执行，然后都疯狂的开始违约，而且呢也不计较，有这样的一个阶段。啊、呃，之后又以纠纷、以赔偿为由又来诉讼，呃，法院的态度，双方都违反合同，各自承担相应责任。说白了，就是你们俩都不是太纯情啊。现在到了法庭上，又开始装纯情，呃，这个法院看的多了呢、呃，就会给出很冷静的判断，各自承担。若要说合同被解除之后，谁真正值得赔偿？啊，那只有无过错的、希望合同成就的啊，并且要提得出证据的那一方，才能得到法院的支持啊。因为法院一向是从双方的实际行动当中啊，不光光从纸面或口头的表达当中去看你的真正的意思表示。然后把笔记就算是做到这里啊，我又想把它总结一下，呃、啊，没那么严肃的就像看一个故事去得到一些启发那样，的企业呢其实也像个人啊。两个企业看好一个事业的时候，就像两个人的海誓山盟，海誓山盟是不是真实的意思表示呢？啊，当时肯定是的，当然也不排除当时就不是真实的表示。这种人一开始就是骗子啊。这里不讨论这种情况，讨论当时达成了合意并签订了合同，那这合同就会是他们永远的真实意思表示吗？那、啊、不会的，因为世界是瞬瞬息万变的，其实人心更是瞬息万变的，内心的争议也是瞬息万变的、啊。这也不是指责他们有问题，其实呢，每个人也都是这么个德行。还、啊、有，假设这两个人后来就变了心啊，双方步调一致的统一变了心，那就各自去乱搞，而且呢，也不管对方乱搞。好、啊，乱搞了一阵之后呢，又有一方跳出来让对方赔偿损失，那法院可不给你判一个各自承担各自损失嘛？这种情况下要让法院支持你是受损失的一方，你就需要能够证明你在这个阶段里真正的是保持了初心，你没有乱搞，而且你积极的阻止对方乱搞，啊。如果这样再阻止不住的话，那么你就是受害人，那么你的损失就应当得到赔偿。啊，这个结论放到生活里来也是好用的。然、啊、后这就是这个案例所告诉我们的。